0: A Câmara dos Deputados realiza hoje debate sobre a importância de análise interdisciplinar no estudo dos parlamentos. O evento vai contar com a participação da antropóloga Emma Cru, professora da Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres. Para falar sobre o tema, nós convidamos a servidora da casa, a colega Cristiane Bernardes, que é doutora em Ciência Política e será a moderadora desse debate que acontece hoje, então, às duas da tarde, no Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara, o Cefor. Cris, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio, obrigado pelo convite. É um prazer receber você aqui. Bom, qual a importância de abordar a atuação dos parlamentos sobre vários aspectos nessa perspectiva multidisciplinar, Cris?
1: Bom, Márcio, é interessante porque o nosso, a Câmara tem um curso de mestrado em Poder Legislativo e essa sempre foi uma preocupação nossa. O objeto do nosso curso é o Poder Legislativo, em todos os seus níveis, em suas esferas, mas a abordagem sempre foi interdisciplinar. Uh, até porque uh, os servidores da casa que compõem o, o corpo docente do nosso curso, eles são formados, eles vêm de vários campos de conhecimento, várias disciplinas. E nós achamos que é interessante essa abordagem interdisciplinar exatamente para conseguir ter um panorama mais profundo e mais completo do parlamento. Geralmente, os... os pesquisadores, os estudiosos que se dedicam ao parlamento, eles vêm de duas áreas, principalmente, do direito ou da ciência política. Uh, claro que essas são duas áreas essenciais para o estudo dos parlamentos e do processo legislativo como um todo, mas não são as únicas abordagens possíveis, né, então é, a pesquisa que é coordenada internacionalmente pela professora Emma Krui, que ela vai apresentar uma parte dessa pesquisa hoje à tarde, também tem essa preocupação. Então, não é apenas uma, uma preocupação nacional dos pesquisadores dedicados ao parlamento no Brasil, mas também é uma abordagem né, internacional que, em outros lugares, também tem sido feita. Olhar para os parlamentos a partir de vários pontos de vista, né, do direito, da ciência política, da antropologia, da comunicação, da administração, porque são instituições muito complexas e que merecem esse olhar mais, uh, vamos dizer assim mais ampliado,
0: né? Sim. E, e, Cris, as diferenças culturais e históricas, elas acabam interferindo na formação e atuação do, dos parlamentos a partir dessas pesquisas que são desenvolvidas?
1: Sim, sim. É, a professora Emma estuda o parlamento britânico há mais de 20 anos, né? E nós temos vários grupos de pesquisa aqui na casa, né? Que também já se dedicam ao estudo do do Parlamento Brasileiro, e, na verdade, do Congresso e dos demais parlamentos, né, dos parlamentos subnacionais, as Assembleias Legislativas e também as Câmaras de Vereadores, no caso do Brasil, né, as Câmaras Municipais, há mais de uma década. E, e é interessante perceber como a cultura política e como a história dessas instituições vai sendo moldada em diferentes contextos sociais. Então, um, a gente já tem uma pesquisa mais longa né, de comparação entre o Parlamento Britânico com o Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional Brasileiro, ou mesmo as pesquisas mais clássicas que comparam o Congresso Nacional Brasileiro com o Congresso Norte-Americano, por serem sistemas presidencialistas, e você percebe que a história, uh, como essas instituições foram sendo construídas ao longo do tempo, tem um impacto central na forma como elas se organizam atualmente. Por mais que, claro, existem práticas que acabam sendo vamos dizer assim, disseminadas, um parlamento desenvolve e os outros parlamentos, né, vendo aquele desenvolvimento, acabam também incluindo aquela prática no seu processo, mas, obviamente, elas, toda a conformação, a forma como os parlamentos operam, e, e mais do que isso, né, Márcio, o papel que os parlamentos têm dentro desses sistemas políticos depende, obviamente, da história desses, desses países, né, desses territórios, dessas comunidades políticas, né.
0: E Cris, você falou também sobre o sistema de governo, o Brasil e uhum. os Estados Unidos que você citou são presidencialistas, né? o Reino Unido e a Inglaterra sim. especificamente parlamentaristas, o sistema de governo adotado pelo país também tem essa influência direta?
1: Sim, sim, porque você, é, veja, na, no Reino Unido, por serem parlamentaristas, né, o, o líder do, do governo ele sai de dentro do parlamento, é o primeiro ministro, né? Aliás, ontem foi anunciada a nova primeira ministra, né, da, do Reino Unido, que ficou no, ali, né, que ficou no lugar do, do Boris. Então veja do Boris Johnson. Então veja, Sim. é muito diferente você ter um, uma liderança política que sai de dentro do parlamento, que é escolhido pelos parlamentares, e uma liderança política como no caso brasileiro, que é eleita diretamente pela população. Vamos dizer assim, sem uma interferência direta do parlamento isso muda a forma como os dois poderes vão se relacionar. Porque é muito diferente você ter no, no, na chefia do executivo alguém que é parlamentar e que quando deixar de ser o chefe do executivo voltará a ser um parlamentar, como no caso do Reino Unido, dos países parlamentaristas, uh, e uma pessoa que é eleita diretamente e que não, não tem necessariamente uma relação é, com o parlamento. Não é o nosso caso nesse momento, porque nosso atual presidente foi parlamentar por muitos anos. né? Foi parlamentar por mais sete mandatos. Então, ele tinha uma, já uma relação com o parlamento, mas pode, isso pode não acontecer. No caso recente dos Estados Unidos, o, o atual presidente Joe Biden também foi parlamentar por muitos anos. Mas o anterior, por exemplo, Trump nunca, nunca havia sido parlamentar, nunca havia sido eleito. Então, você tem um outro tipo de dinâmica, até porque o executivo, ele não, vamos dizer assim, ele, ele acaba sendo mais distanciado, de alguma forma, do parlamento por não responder diretamente à organização partidária. Você pode ter, por exemplo, no caso brasileiro, a gente já teve uma maioria parlamentar de, de determinado partido ou coalizão e o presidente de outro partido. Então, isso cria diferenças na forma como esses atores vão se relacionar dentro do sistema político.
0: Sim. E, e, Cris, esse estudo dos parlamentos de outros países, a comparação com o Brasil, pode servir de exemplo para que aqui a gente aprimore as nossas ações parlamentares?
1: Eu acho que sim. Eu acho que não apenas para aprimorar as ações parlamentares, a comparação é interessante, mas também para aprimorar a forma como os parlamentos são geridos, né? como eles são organizados internamente, como, como a burocracia né? atua dentro desses parlamentos para viabilizar né? a, a atividade política, e também a forma como os cidadãos compreendem essas instituições. Porque quando a gente tem uma comparação mundial, a gente tem mania né? de, de, de dizer que o parlamento brasileiro, né, quer dizer, a nossa população, né? a gente tem pesquisas que mostram que há uma baixa confiança no parlamento, né, que as pessoas ah, acreditam pouco na, na importância do parlamento, ou mesmo há um certo desconhecimento da importância do parlamento entre a população brasileira. A gente pergunta, né, várias pesquisas já perguntaram, e as pessoas às vezes não sabem a diferença entre Senado e Câmara, elas não sabem exatamente qual é a atribuição de um deputado federal, qual é a atribuição do deputado estadual, o que, que faz o vereador. Então vejam... Quando você compara com outros sistemas, você tem uma visão mais abrangente. Você percebe, por exemplo, problemas que são comuns em diferentes sistemas... Uh, formas de organização que acontecem em outros países, ou seja, não são problemas necessariamente do nosso sistema, mas são questões que a democracia representativa coloca em todos os sistemas, porque qualquer sistema tem os seus limites e as suas vantagens, isso é, um, é uma questão, né? Sim. Mas também você começa a ver que tem coisas que, que, por exemplo, são mais comuns na América Latina, por conta do nosso desenvolvimento histórico, pelo fato de termos sido países colonizados por potências europeias. Então, você vai vendo semelhanças e diferenças. Ao mesmo tempo, você vai ver várias diferenças em relação a sistemas europeus. Mas, por outro lado, a gente vê que o nosso sistema brasileiro também se inspirou, em parte, no sistema francês, no sistema britânico, no sistema italiano. Então, a gente vai fazendo essas aproximações. Na verdade, a, a pesquisa comparativa ela é boa para a gente compreender melhor o próprio funcionamento da nos, das nossas instituições. Porque às vezes a gente tem uma visão, nós estamos dentro do sistema, então é difícil você olhar, né, de uma forma mais objetiva, uh, nós costumamos usar essa palavra antropologia, sendo um nativo do sistema, né, às vezes a gente não consegue separar, Sim. nós temos críticas é, muito fortes ao sistema, e muitas vezes elas não se baseiam na forma como o sistema é organizado, mas nas nossas crenças de como o sistema deveria ser organizado, né, quando você compara, você vê, opa, isso também acontece lá. Interessante, mas por que, que acontece lá, que é um país tão diferente, com uma história tão diferente né, da, da história do Brasil, e também acontece no Brasil? Então, talvez isso não tenha exatamente a ver com a história, mas como, na forma como essas instituições estão se organizando hoje. Então, isso talvez tenha a ver com os partidos, com o fato de ser parlamentarista, quer dizer, você vai ampliando a sua compreensão sobre o próprio sistema, né sobre o nosso próprio sistema. Sim. E, e...
0: Por, por outro lado, no caminho inverso, Cris, o nosso poder legislativo ele também tem adotado boas práticas organizativas que acabam sendo estudadas e seguidas por outros parlamentos?
1: Sim, sim. Recentemente nós tivemos a, a publicação de um relatório de engajamento público nos parlamentos uh, em todo o mundo. É um relatório feito pela União Interparlamentar, que é uma instituição que congrega a, maior, a grande maioria, creio que mais de 95% dos parlamentos mundiais, quase 200, não, mais de 200 casas parlamentares, porque em muitos sistemas as, as casas nacionais são, são bicamerais, como o nosso, né? tem Senado, tem Câmara, e eles fazem, periodicamente, pesquisas em nível mundial. Né? E esse relatório foi específico sobre engajamento público, ou seja, formas que os parlamentos desenvolveram atividades, canais de contato com a população, de interação com as sociedades nas quais eles estão inseridos. E o Brasil é sempre um, um, um caso é, exemplar é, em relação à digitalização do processo de engajamento, em relação ao que nós chamamos parlamento digital. Porque o Brasil foi um dos primeiros países a iniciar esse processo de digitalização ainda no século passado, ou seja, 25 anos atrás, e durante as últimas duas décadas esse processo foi muito, vamos dizer assim, foi organizado de uma forma muito sistemática e, e abrangente dentro das casas parlamentares. Hoje esse processo já atinge as, as, todas as assembleias legislativas né, e boa parte das câmaras municipais para além do Congresso Nacional. Mas, por exemplo, iniciativas como o E-Democracia, ou seja, canais em que o cidadão pudesse participar uh, digitalmente da, da redação do texto de propostas, com sugestão de textos para propostas, ou mesmo participar das audiências públicas com perguntas, com comentários para os participantes, não estando dentro do plenário, não estando dentro da casa legislativa, ou seja, da sua própria casa, é, o Brasil foi pioneiro nessas iniciativas. Então, continuamos sendo estudados, né, o, o, sistema, o, o sistema da Câmara, o sistema do Senado, E-Cidadania, são exemplos mundiais de como uh, transformar o engajamento em uma possibilidade digital. E, obviamente, né, o, o, por exemplo, os europeus eles sempre ficam muito surpresos com o nível de sofisticação das ferramentas digitais que existem nos parlamentos brasileiros. Né? E aí eles sempre nos questionam, mas por que vocês investem tanto no digital? E uma das respostas possíveis, entre outras tantas, para além de um, de um nível de qualificação da própria burocracia que permite é, a implantação dessas ferramentas, é, são as dimensões continentais do Brasil. Quer dizer, você não tem, o cidadão comum é muito difícil que ele consiga se, né, se, se, se deslocar até Brasília para acompanhar uma audiência pública de seu interesse. Então, a digitalização é uma forma de permitir com que todos os cidadãos, se quiserem, acompanhem dos seus próprios lugares. Então, num país continental como o Brasil, faz muito sentido você ter ferramentas de digitalização. Uh, não faria sentido, talvez, se nós morássemos, né, em Montenegro, em, na Finlândia, talvez, né, mas no Brasil, com a nossa dimensão, isso faz muito sentido, investir pesadamente em ferramentas de digitalização para permitir, né, o controle social, a transparência, a participação popular dentro da, das instituições parlamentares, né?
0: Muito bem, nós conversamos então com a doutora em Ciência Política Cristiane Bernardes, servidora da Câmara, nossa colega jornalista, a respeito de debate sobre a análise interdisciplinar do estudo dos parlamentos. Cris, mais uma vez, quero agradecer a você por ter estado aqui conosco no painel eletrônico e também quero desejar sucesso a você e aos demais participantes desse debate de logo mais aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado.
1: Muito obrigada, bom dia para todos e fica o convite a todos que estiverem em Brasília e quiserem participar do debate lá no Cefora às 14 horas. Obrigada, Márcio. Um abraço.
0: Outro. Obrigado mais uma vez a Cristiane Bernardes, do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.